0: Bienvenidos a Café Jurídico en Directo, una sección del podcast de Great Juris, donde en el tiempo que dura un café compartimos conocimiento y experiencias con personalidades de nuestro sector. Hola, hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al Café Jurídico en Directo. Eh, muchísimas gracias por seguirnos una semana más. Eh, esta semana, además, eh, tenemos un... estamos cumpliendo un objetivo que, que es hablar con perfiles de, de diferentes proyectos, ¿no? Que es uno de los objetivos que nos habíamos marcado siempre en Great Juris, traer a personas que... que bien, eh, no solo que sean abogados o que sean abogadas o que sean operadores jurídicos, ¿no? Sino que al final eh, el mundo del derecho, en definitiva, pues es una pues es una, un abanico enorme ¿no? de posibilidades. Eh, no son solo las oposiciones, no es solo el ejercicio de la abogacía, pues son muchas cosas más. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues Martín, el invitado de, de hoy, eh, es un emprendedor de, del mundo jurídico. Creo que cuando hablamos de emprendimiento en el mundo jurídico, pues tenemos que tener en cuenta muchísimos factores. ¿no? Al final es, por un lado, eh, la responsabilidad de emprender un despacho, ¿no? que además es una cosa que no nos enseñan en la carrera, ni en el máster, ni en el examen de acceso, ¿no? Y muchos de los abogados que ejercemos en España, pues tenemos un despacho por cuenta propia, ¿no? Y, y somos emprendedores. Eh, el camino del emprendimiento siempre es como una cuesta arriba, ¿no? Con un montón de, de, de piedras escarpadas. Y, y en ese camino, pues es muy importante tener eh, de nuestro lado siempre, pues... Eh, un montón de consejos, un montón de posibilidades y, y sobre todo estar bien asesorados también pero también tener al alcance recursos que nos permitan llevarlo lo mejor posible en el día a día, ¿no? porque ya en sí la profesión de la abogacía pues es lo suficientemente compleja y, y bueno pues tener a nuestro, a nuestro lado recursos, eh, software integral, en definitiva plataformas, aprendizaje que nos ayude al camino del emprendimiento pues es como muy muy importante ¿no? Creo que está por aquí nuestro invitado de hoy, eh, que se conecta además. Y si le, voy a enviarle la invitación, eh, no sé si me escuchas, si se me escucha. Hola, Patri, ¿qué tal, cómo estás? Hola, Claudia, ¿qué tal? Hola, hola, buenas tardes. Hola, muy
1: buenas, José, ¿qué tal?
0: Aplauso de rigor, de Great Juris. <risa> ¿Qué tal, cómo estás, Martín?
1: Muy bien, muy bien.
0: Arrancando ya, eh, bueno, cerrando ya el jueves, que, que es gerundio. Sí, <risa> la semana, la semana. Bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta, este café jurídico. Eh, en Great Jury me gusta mucho hablar del emprendimiento, yo creo que es una de las cosas más importantes quizás dentro del sector de la abogacía y bueno, como, como comentábamos al final siempre es una cosa que, que no te enseñan, ¿no? El emprendedor al final es como eh, tienes a tu disposición algunos recursos pero sobre todo te pones un poco en modo survival, ¿no? Así que bueno, antes de hablar de, de, del emprendimiento y un poco que nos contéis el proyecto de EasyLab, que yo creo que es muy interesante, me gustaría siempre que te presentaras un poquitín, sabemos que, que te dedicas al marketing, pero un poco pues cómo desarrollas tu carrera, cómo llegáis a, a EasyLab, cómo llegas ¿no? y, y cómo empieza este,
1: este proyecto. Bueno, pues, José, sea, nosotros... Bueno, yo primero me presento, soy Martín y llevo todo el departamento de marketing dentro de Isilip. Y la idea surgió un poco, pues, de ver aquellos sectores que no habían sufrido una transformación digital. Entonces, uno de ellos era, el, como todos sabemos, el sector legal que sigue siendo uno de los sectores que sigue reticente a esa transformación. Porque hemos visto que, por ejemplo, en el mundo de las finanzas han surgido las fintechs y hay muchísimas ya muy importantes en el mundo del, del mobility, está Uber, Cabify, eh, y cuando miramos al sector legal no hay ninguna herramienta, software, proyecto, iniciativa que haya sido acogida por todo el sector. Es cierto que hay un montón de herramientas y de software que usan unos, usan otros, pero no hay como ese consenso como existe de que todo el mundo tiene su móvil descargado Uber. Entonces ahí surgió la idea de, de esta iniciativa de hacer algo que, fuera una herramienta que, que resolviera realmente los problemas del abogado. Entonces, que, no poco... son pocos, que no son pocos, de he no hecho. Que no son pocos, efectivamente. Nosotros, por ejemplo, el, el tema que nos enfocamos es, no es un so no, nuestra herramienta, EasyLib no es un software que pretenda sustituir al abogado ni vaya a... Enfocado a mejorar el expertise del abogado Porque eso es algo muy complicado Entendemos que el abogado tiene un talento Que ha desarrollado a lo largo de los años Y que eso ningún software Va a poder competir contra ese talento ¿vale? Nosotros vamos a automatizar Y a mejorar todas aquellas tareas Que el abogado No son de su expertise Como puede ser ¿Qué te digo yo? Hacer una investigación de mercado de Sobre su competencia Realizar una campaña de marketing eh, gestionar los recursos humanos del despacho, gestionar las nóminas, gestión de expedientes, la agenda, todo aquello que le consume un montón de tiempo al abogado y que no tiene sentido que se focalice en eso. Para hacer crecer su despacho lo que tiene que hacer es centrarse en aquellas tareas que de verdad mmm, aporte valor.
0: Bueno, es que al final yo mismo, cuando descubrí Silip, que creo que fue como hace tres o cuatro meses, que estáis en las redes también y empezar el proyecto y sacarlo adelante, yo creo que tiene muchísima salida. De hecho, ayer justo estuvimos, yo estuve en un evento de un movimiento que ahora hay en Madrid, que precisamente esto es uno de los ejes estratégicos, ¿no? O sea, al final la digitalización de la abogacía, en general del mundo del derecho. Eh, va quizá más refrenada probablemente porque tiene un componente como muy institucional, ¿no? Pero eso tampoco debe ser una excusa para que nosotros en el día a día, en nuestros despachos, que en España el 80% de los despachos son despachos pequeños o unipersonales incluso y, y bueno, y es cierto que a veces tenemos un cacao de, de información, no sabemos muy bien cómo gestionarla, ¿no? Y el día a día al final también te consume ¿no? en el día a día, entonces yo he visto la aplicación, bueno, he visto la página web, he visto la aplicación del proyecto, me parece muy interesante. Nos han pasado muchas preguntas, pero sobre todo la primera de ellas es cómo de repente os sentáis y decís, bueno, hay aquí un nicho, hay una posibilidad de hacer un proyecto que ayude a muchos profesionales, pero como todos los proyectos, todas las startups tienen como un inicio, ¿no? ¿Cómo es ese momento de decir, bueno, pues nos juntamos, lo vamos a hacer, tenemos esta idea? estuviste eh, en alguna lanzadera o lo hiciste de manera autónoma, o sea, ¿cómo fue el proceso hasta decir, bueno, vamos a arrancar con este proyecto y lo vamos a hacer, ¿no?
1: Sí, al final, bueno, nosotros no hemos estado en ninguna lanzadera, lo hemos sacado de forma autónoma con ayuda de inversión tanto propia como de algunos inversores externos que han confiado en el proyecto desde el principio y al final lo que descubrimos es ese nicho de mercado porque pensamos que eh, había, estaba ocurriendo la transformación digital, que es algo inevitable en el sector legal, pero que casi todo el mundo se estaba centrando en añadir tecnología y sumar tecnología y todo íbamos enfocado a y se escuchara mucho del de metaverso eh, el, la, yo que sé la inteligencia artificial tal, y dijimos, si, lo, si no es necesario ni metaverso ni inteligencia artificial, es más necesario un cambio de, de concepto, es Tú cambiar lo que llevas haciendo Es un cambio más de rutina no, no, no es necesaria tanta tecnología Sino entender Cómo son los procesos Que llevas en el tu día a día Y aprender a mejorarlo Es más, necesitamos educarnos Antes de ponernos a usar tecnología Entonces, por eso nosotros Lo que hacemos nuestro software No es que tenga la mejor tecnología Al revés, tiene poca tecnología Le hemos quitado mucha tecnología Lo que es más educacional al final es lo que necesita el abogado. Es decir, oye, es más importante que entiendas un proceso, que sepas hacerlo, aunque sea que lo hagas a bolilla papel. Yo muchas veces lo digo, para que mmm, la mayoría, como tú has dicho, el 80% de los abogados en España son despachos pequeños. No necesitan una herramienta súper potente que les cueste mmm, que hagan, tengan que hacer un esfuerzo para pagarla, ¿no? Simplemente con un boli, un papel, aunque sea tirando piedra nosotros mismos, pero un boli, un papel y un buen proceso establecido, es mucho más potente que la mejor herramienta que exista en el mercado.
0: Bueno, y sobre todo que también eh, a veces, también hablábamos mucho, ¿no? Cuando se habla de digitalización, a veces se habla mucho de... de, de hay muchos, muchos conceptos ¿no? de digitalización, pero muchas veces la abogacía es que a mí lo que me sorprendía mucho es que hablábamos de Legal Tech, hablábamos de metaverso hablábamos de cosas muy futuristas, ¿no? Y luego en el día a día, a lo mejor en los despachos, hay un montón de vías y un montón de cosas que mejorar, pero estamos como muy metidos a lo mejor en el sistema y como que cuesta salir de ahí, ¿no? Entonces... Sí,
1: yo yo tengo una anécdota muy muy chula que, fue que me ocurrió en una... Estábamos en una comida y había un juez del Tribunal Supremo y había habido una charla justo antes de del metaverso y cómo se podía aplicar el metaverso en los despachos de abogados y al salir, estábamos comiendo y dijo el juez, pero ¿este hombre que me ha contado del metaverso si en los jugados todavía funcionan con fax? Es decir, nosotros utilizamos el fax y me están hablando del metaverso ni siquiera el correo electrónico entonces yo creo que eh, hay mm, una gran brecha entre lo que es la tecnología y lo que realmente necesita el sector
0: Absolutamente, sí. Yo, yo además es que lo hemos hablado muchísimas veces en ¿no? los dos directos es que hablábamos de emprendimiento y siempre la gestión del despacho siempre es como algo muy personal, ¿no? O llamas a un compañero y le preguntas oye, ¿tú esto cómo lo haces? ¿No? Hasta incluso cómo te organizas a nivel eh, documental, cómo gestionas para tener a lo mejor la información accesible. Muchas veces también un procedimiento inicia ahora pero tienes el juicio entre ocho meses o de un año y medio, ¿no? Entonces una organización se convierte en algo muy, muy importante, ¿no? Pero es verdad que vamos muy del boca a boca y que todavía tenemos muchos procesos que son del siglo pasado, ¿no? Pero sí que es cierto que se ha juntado ahí como los dos bloques, ¿no? Eh, probablemente lo que tú decías, el fintech ha empujado también, eh, como siempre, la parte económica, ¿no? Que la agencia tributaria es la que mejor plataforma tiene. Claro, es que son los que recogen el dinero, ya le interesa que esté ajá. todo bien, <ríe> bien atado, ¿no? Pero es verdad que la abogacía hablábamos siempre y lo hablamos mucho en el día a día que falta mucha como conversión tecnológica ¿no? y de conversión tecnológica eh, pasa también por una buena gestión integral del despacho entonces eh, a mí me gustaría preguntarte antes de pasar a la parte de la aplicación que yo estoy deseando de que me cuentes y seguramente los que nos van a escuchar ahora o los que nos escucharán luego en Spotify o en YouTube también estarán deseando de conocer un poco más acerca del proyecto pero me gustaría preguntarte, que también es una pregunta que nos han hecho, si crees que toda la revolución de la digitalización o la necesidad de la que se habla constantemente de digitalizar el sector, de digitalizar los despachos, de hacer que la justicia funcione de una manera como más digital y más eh, organizada, ¿no? Eh, si viene de un poco o si ha sido un impulsor eh, la ola del COVID, ¿no? que al final nos ha separado a todos y hemos tenido que, que utilizar otro tipo de tecnologías para estar en el día a día. No sé si tú crees que hay una relación o, o, o en vuestro caso creéis que es una necesidad que está abandonada.
1: Bueno, yo creo que el COVID ha sido un acelerador de todo esto que estamos viviendo al final. Era algo a lo que íbamos a llegar y que el COVID nos ha forzado a hacerlo uno o dos años antes de, del curso natural. Entonces, efectivamente, o sea, es indudable mmm, decir que el, el COVID ha sido precursor de todo lo que estamos viviendo, que era algo indudable que íbamos a vivir en uno o dos años. Pero bueno, ha llegado antes. También es un problema que haya llegado antes, porque ha pillado a mucha gente que no estaba preparada. Entonces tenemos que poco a poco adaptarnos. También yo creo que eh, todo el momento que hemos vivido de euforia de videollamadas y, y de todo online, al final eso también se ha visto un momento de euforia. ¿no? Yo creo que eso se relajará y no, no será tanto como hemos vivido estos tiempos atrás, sino que volverá un poco a normalizarse todo.
0: La, el proyecto en general, o sea, los proyectos de emprendimiento, eh, especialmente desde hace como cinco años muchos de los proyectos de emprendimiento que hay dentro del sector, cada día más afortunadamente también son como eh, basados en la web digitales, una app, un, pro, un programa ¿no? eh, aquí ya me, me empiezan a surgir dudas y, y es una pregunta muy grande, si quieres la fragmentamos en trocitos pequeños, ¿no? pero si te, yo te pregunto a ti, oye, ¿qué es ¿no? o sea, como sea, sí. el titular ¿no? para los que no conocen la plataforma del proyecto, ¿qué, qué nos dirías?
1: EasyLib es un software de gestión para despachos de abogados. Con una... Pero es un software diferente. Porque el primer módulo del software, el, so... el módulo de, digamos, que sería configuración, va aparte del software. Y es un programa de formación online en management. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Básicamente, este primer programa lo que te hace es... Te da una formación... En todos los conceptos que conlleva el crear una empresa, es decir, te enseña desde a crear tu plan de marketing, tu plan de recursos humanos, tu plan de negocio, definir unos objetivos, un, un margen sobre los beneficios, una rentabilidad, a definir los planes de carrera de, los, de las personas del despacho. Básicamente lo que te hace es preparar tu despacho para que se convierta en una multinacional. No, no pretendas que tu despacho sea una multinacional mañana, pero sí lo preparas para el crecimiento. Eh, si le pre yo creo que si le preguntamos a todas las personas que tengan un despacho, que si su sueño es que su despacho llegue a ser algún día un garrigo un, un casas te dirán que sí, que por supuesto. Entonces, mmm, con EasyLead ¿qué se hace? Que se prepara a el micro despacho, pueda funcionar con la misma agilidad que funciona el, un gran despacho.
0: Se van conectando por aquí Cris Pérez, que además con él estuvo en el lab. Hola, ¿qué tal, Rivi? ¿Cómo estás, Marta? Bueno, se van conectando y dicen que es muy interesante. Yo creo que, mmm, para mí, conforme ha has ido hablando, eh, he ido teniendo como muchos flashbacks, ¿no? Porque al final un despacho de abogados es una empresa, ¿no? Que tiene las mismas necesidades que una empresa. O sea, al final cuando tú te... Eh, te pones a montar un despacho, tienes que tener en cuenta todo lo que tú has comentado, pero al final muchas veces o no llegas a todo o a lo mejor alguien no ha tenido la suerte de tener una formación eh, pues en emprendimiento o un MBA o una formación así... Entonces, la verdad es que lo estás comentando y es como, realmente es una guía, ¿no? Que muchas veces, eh, muchos abogados que empezaban hace 15, 20 años, se ponían en el despacho y era como, ¿Dónde empiezo, no? O sea, al final soy abogado, uh -huh. sé, sé muy bien de leyes, conozco el derecho, sé cómo aplicarlo, sé cómo conseguir los objetivos, pero claro, al final un despacho, en un escenario como muy competitivo, tener una guía que te vaya diciendo, bueno, pues cómo tenemos que ir rodando para llegar a a tener una coherencia dentro de lo que es el proyecto, pues es una es de gran ayuda. Yo, desde luego, ya me has causado muchísima curiosidad y, y, bueno, me gustaría, claro, yo he visto en la web que teníais como los modulitos, es decir, como unos pasos, como una serie de módulos y, y bueno, sé que lo habrás contado muchas veces… Pero yo creo que es interesante, por lo menos, que nos cuentes un poco eh, los puntos más calientes, ¿no? Porque al final yo creo que seguro que hay muchas carencias en muchos huecos cuando una persona empieza a montarse un despacho desde de cero. Yo creo que ahí también está la oportunidad de la plataforma. Pero si tú, eh, es decir, cuando os ponéis con el proyecto, cuando lo diseñáis y lo ponéis en marcha, eh, ¿qué dirías que son los puntos como más calientes? Que esto nos lo preguntaban, nos lo preguntaban también por la caja de preguntas. Que que tenemos más abandonados, ¿no? O, o que son importantes pero que no le prestamos atención de manera generalizada. Eh, no sé si están relacionados con esos módulos o es una idea más, más abierta, pero... ¿tú no, que... sí, va, va,
1: va directamente relacionado al final. ¿Qué puntos eh, se les pasa a un abogado cuando monta un despacho? O incluso algunos que tienen despachos con amplia trayectoria. Por ejemplo, eh, la inteligencia de negocio. ¿Eso es algo que suena como muy difícil de cuando muchas veces lo escuchas por los blogs, Business Intelligent, Business Intelligent, Master en Business Intelligence. Y es algo muy simple que mucha gente se le, hace, se le atraganta el concepto. No es más que conocer tu negocio. Es decir, ¿por dónde te entra el dinero? ¿Quiénes son las personas que te dan ese dinero? ¿Y por dónde se te escapa el dinero? Si tú conoces las vías de ingreso y las vías de salida del dinero, tú eres capaz de entender, oye, mira, es que eh, por ejemplo, algo que nosotros hacemos mucho y hablamos con mucho abogado mira, es que yo ofrezco eh, un servicio de bueno, yo do, hago due diligence hago mmm, divorcios y hago mmm, demandas sencillas, pero es que eh, para hacer una due diligence cobro mil mmm, euros y me cuesta hacerla 900 y encima he hecho 50 horas sin embargo, cuando hago una demanda legal sencillita, es que cobro 1.500, he hecho dos horas y de gasto no tengo apenas. Tengo 50 euros, que a lo mejor un taxi que he cogido para ir a entregar unos papeles. Y vemos como un montón de despachos están perdiendo una de tiempo y una de dinero porque nunca se han parado a entender por donde nunca se han parado a entender su negocio. Entonces. ¿Por qué pasa esto? Porque muchos no tienen estructurados los datos, muchos no, no saben, no tienen un listado de sus clientes, no hay, no hay que tener un software, simplemente en una libreta o en un Excel o en un Word, un listado de tus clientes de cuánto llevan facturado para entender, oye, si me llama un cliente a las 3 de la mañana que me lleva 10 años conmigo y me ha facturado 30 euros, no se lo voy a coger porque son las 3 de la mañana, mañana lo llamo, pero si me llama un cliente que me factura, es el que más me factura en el despacho, se lo cojo seguro. Entonces, todas estas cosas o, o acciones de marketing mmm, que abandonamos mucho, siempre nos pensamos marketing, solo, tengo que estar en las redes sociales, tengo que estar en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, eh, nos agobiamos sin necesidad, no hace falta estar en todas las redes sociales, siempre hay que estar en sitios donde aportes valor a tus clientes. Yo siempre digo, si tú eres un despacho enfocado a tu, la mayoría de tus clientes son de 40, 50, 60 años, ¿qué haces en Instagram? O sea, no gastes tiempo en Instagram si tus clientes no están ahí. Vete a LinkedIn, o si no son empresarios, o haz publicidad en papel. No Ten este, te guardado tu nombre en tus redes sociales, pero ten ahí una red social sin, sin que te consuma mucho tiempo. Es mejor anunciarte en el periódico. Entonces, todas estos conceptos que los abogados abandonan porque no es su expertise ahí es donde vamos, o sea, es como si yo pretendiera defenderme de en un juicio, pues seguramente haría de todo menos bueno entonces, tampoco podemos decirle al abogado mmm, que se centre en estos conceptos porque dejaría de ser abogado como mmm, por eso nosotros Queremos ayudarlos en ese sentido. O sea, al final, y les van a ayudarte en ese sentido de, oye, vamos a mm, suplir todos estos conceptos, todos estos que se te escapan y que tampoco tienes tiempo de hacer. Porque si tú, el día a día te consume, al final tú no te puedes ver, poner todos los días a revisar tus mm, contactos, a ver quién factura más, a ver cuáles son los gastos, optimizar los gastos. Entonces con una herramienta, con un software que se haga, se haga mucho más sencillo y que sea todo automatizado, porque al final, ¿cómo automatizamos? Porque tú vas introduciendo todos los datos del despacho y el sistema va cruzando los datos, no es que esto sea, la automatización no es que sea algo de cuestión de magia, simplemente es un cruce de datos, ¿qué pasa? Que ya nosotros nos encargamos de organizar los datos por ti.
0: Bueno, al final es que has dicho cosas que son súper importantes, ¿no? El conocer a tu cliente, el dónde te publicitas, el cómo te viene el dinero, en quién te compra más. O sea, estás diciendo cosas que, que es, es muy fácil en este trabajo que se te... no que se te olviden, sino que las dejes de un lado, ¿no? Y sobre todo al principio, que yo creo que es cuando ahí hay una oportunidad también de, de aportar, porque veas un es una abogada como que tiene 30 años de experiencia y estas cosas las tiene de la inteligencia de la vida, ¿no? Que dice, bueno, le iba aprendiendo a base de hostias, con perdón, pero bueno, sí que es cierto que a lo mejor los que estamos ahora encaminándonos, empezando, arrancando y, y conocemos las dificultades, pues me parece que, bueno, no sé, os voy a pedir una demo por privado. <risa> Pero bueno, sí que yo, es cierto que...
1: Y, y, que... José, yo invito, por ejemplo, que lo, lo hemos abierto hace muy poco porque nos hemos dado cuenta de que no se entendían todos estos conceptos que hemos contado Hace muy poquito hemos abierto Una dentro del abuelo. web Lo podéis encontrar, a todo el que se meta en la web Live, Hay un apartado que es de consultoría Entonces, hemos abierto Un, un apartado Que se llama, lo llamamos consultoría estratégica Básicamente repasamos todos estos Conceptos En tres sesiones de 45 minutos Totalmente gratuitos Porque al final para nosotros ¿qué? Te vamos a ayudar, o sea si nuestro afán no estamos aquí para otra cosa que para ayudar al sector legal a esa transformación. Que si luego quieres comprarnos el software, nos lo compra, ¿Que no lo quieres comprar? Pues no lo compres. Si yo lo he dicho, con una libreta y un papel se puede empezar perfectamente. Es verdad que luego cuando tengas 200 clientes, 100 clientes, se te va a hacer un poquito larga la libreta al el papel y buscar con el dedo. Necesitará otras herramientas, pero para empezar no hace falta mucho más. Entonces invito a todo el mundo a que se meta la consultoría que puede reservar lo que es totalmente gratuito y son tres sesiones en las que analizamos tu despacho, vemos cómo te podemos cómo podemos mejorar, vemos todo esto que te he contado de las fuentes de ingreso por dónde se va el dinero, cómo se puede optimizar, vemos estrategias de marketing, qué es lo que te haría falta, te contamos todas estas cosas, analizamos el despacho y todo el mundo que, que lo ha hecho por ahora, que lo hemos probado con tres o cuatro despachos, quedado súper encantado y son tres sesiones de 45 minutos que se despacha en un, en un rato.
0: Bueno, es que al final es, es lo que dices, cada despacho es distinto, ¿no? Las necesidades que tiene un despacho no son las mismas que las que tiene otro y, y yo creo que sobre todo a nivel de aprendizaje eh, bueno, yo no he estado en todos los despachos de universo y no sé cómo todos se organizan lo que está claro es que lo que tú comentabas ¿no? Que un despacho que tiene uno, dos, tres compañeros no tendrá los mismos recursos que un despacho que tiene 100 asociados, ¿no? Al final es también una cuestión de quién puede permitirse digitalizar, ¿no? Yo al principio me acuerdo cuando, cuando llegó la ola de la digitalización, 2010, 2012, 2014, que empezó ya, las, ya en el 15, empezaron los bancos a invertir millones y millones de euros en digitalización y leía los titulares de prensa, ¿no? El Santander se ha gastado 30 billones de euros en digitalizar, la, claro, es el Santander, ¿no? Ya, es decir, ya no solo es una es un capricho, ¿no? Porque al principio era como, era un capricho, ¿no?, de, de estar digitalizado para una empresa grande, prácticamente es una obligación, ¿no? Porque al final, sobre todo, si se trata de transacciones y de saber de dónde viene el dinero y los clientes, es, es muy importante, ¿no? Pero es verdad, y de hecho justo ayer es que hablamos del tema, ¿no? Y, y a una convención que hicimos de abogados vino una persona de, que trabajaba como funcionario eh, en la administración y se encargaba de proyectos de digitalización para la administración. Claro, en nuestro en nuestro caso es verdad que en el ámbito del despacho tenemos ámbito de actuación, pero en, con nuestra, en nuestra relación como eh, abogados con la administración estamos un poco limitados en utilizar eh, cacharros como este, ¿no? Que es un cacharro uh -huh. que, que se ha quedado, que bueno, que, que lo tenemos desde los años 90, ¿no? Y como que sigue funcionando. Yo te quería preguntar, evidentemente la, la, la digitalización de la administración es una cosa que nosotros no podemos controlar porque eso está ahí y tenemos que estar un poco, podemos hacer presión y ser lobby, pero eso no lo podemos cambiar, ¿no? Pero ¿cuáles serían las claves? O sea, es decir, tú me lo estás contando y yo me lo estoy imaginando, pero ¿cuáles serían las claves? Es decir, ¿en qué se materializa luego el proyecto en el día a día? O sea, los, los key points, las facilidades a lo mejor más eh, directas que dirías, oye, es que estos cuatro puntos de fuego que muchos despachos lo tienen abandonado. Eh, nosotros podemos aportar una solución. No sé, es, es un Excel, es, una, es un programa que está en la, en la nube. O sea, ¿cómo, ¿cómo se lo cuentas a una persona que no tiene ni idea de, de digitalización y de cómo empezar con sí. el proyecto de digitalizar su despacho?
1: Sí, bueno, el, el software de es, eh, es una plataforma en la nube, es un software totalmente en la nube, que es como hoy día son todas las herramientas, al final todas las herramientas que son nuevas son todas en la nube, ¿vale? Pero yo me voy un poco más para atrás, porque a mí hay algo que, de hecho, ya te hablo como nosotros como empresa, que también necesitamos, al final usamos herramientas digitales, no usamos, no es tanto buscar una herramienta y luego tú amoldarte a la herramienta, sino tú entender tus procesos y luego buscar una herramienta que se amolde a ellos. Entonces, yo lo que es lo que recomiendo, que antes de que nadie compre Insilip y, y, y vaya a comprar una herramienta más y la abandone, que se haga la consultoría, que se que, que, que charle un rato con nosotros, que gaste, lo, lo he dicho, son tres sesiones de 45 minutos y que entienda cuáles son sus procesos. Y oye, que lo mismo Insilip no es tu herramienta, que es otra, que es perfectamente entendible, pero gasta ese tiempo en, en, en entender sobre todo qué es lo que le hace falta a tu despacho. Porque nosotros, por ejemplo, vamos enfocados a pequeños despachos. Si viene un despacho con 200 300 personas, EasyLip se le queda pequeño. Ahora, un despacho con dos personas que lo lleva todo a boli y a papel y que le funciona, porque hay personas que les funciona el boli y papel mejor que una herramienta y que no está, pues EasyLip tampoco es para ti. Entonces, es más, entender que centrarnos en la herramienta Porque ahí sí yo personalmente Me he dado muchos chocazos En buscar herramientas En buscar CRM En buscar nuevos software nada, nada. Y al final hay cosas Que sí, que he encontrado una herramienta Que se ha moldado a mí Pero como digo, se ha moldado a mí la herramienta Yo Si quiero conseguir que todo el mundo se ha una herramienta Nos vamos a dar un montón de chocazos Y no vamos a conseguir nada Y luego hay otras veces que he dicho otra. Es que me funciona para esto en concreto mejor el bol y el papel. Es que la agenda, yo mi agenda, que la tengo por aquí, es de boli y papel. Y sin embargo, mmm, cuando tengo todos los clientes, toda la base de datos, eso nosotros lo tenemos totalmente digitalizado. Entonces, unas cosas en papel, otras en digital, porque depende del proceso y de lo que tú vayas a hacer, funciona mejor una cosa u otra. Entonces, es muy difícil decirte mmm, esta herramienta para tal, sino simplemente analizamos tu despacho, vemos qué necesidades tienes y, y de ahí ya mmm, vamos a entender mejor qué es lo que te hace falta o qué es lo que no.
0: Una de las cosas que a mí personalmente me preocupa más, de hecho, eh, es eh, el tema documental, ¿no? Porque, de hecho, yo, por ejemplo, tengo una solución en la nube que me da un poco de seguridad, ¿no? Porque al final, un ordenador puede petar. Y, una, y un disco duro que tengo ahí, un bicho que tiene no sé cuántos gigas, puede petar en cualquier momento también, ¿no? Entonces nosotros manejamos muchísimos documentos, muchísimos... Eh, vamos, a lo mejor en, una, en un mismo expediente tenemos 35 PDFs, ¿no? Y eso es una de las cosas que, que también nos preguntaban, ¿no? Por la, por la cajita de preguntas. si respecto a la... <coughs> Perdón. Si sí, respecto al tema documental, que es una cosa que es bastante <ríe> latente en nuestro sector, si si hay, alguna, si hay alguna, digamos, dentro de lo que sería EasyLib, si hay algo pensado para esas, eh, para esa gestión de, de muchos documentos y muchos clientes y muchas diferentes sí, y hay, expedientes hay Sí,
1: hay un módulo dedicado exclusivo a la gestión de expedientes. Y además, como lo digo, conectado con la agenda. ¿Cuál es la ventaja de eso? Wow que lo tienes todo conectado. Entonces, algo muy, muy chulo, por ejemplo, que, que da y es que tú tienes el, el, toda la gestión documental, es decir, los expedientes, tal, 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 con las fechas importantes, y eso se te guarda automáticamente en tu agenda de la aplicación.
0: Y automáticamente
1: le manda al, al abogado asociado a ese caso, le manda una notificación. Entonces, es esa conectividad... De que todo lo tienes en un mismo sistema. O sea, esa es la gran ventaja de Isilip al final, que todo lo vas a tener en un mismo sistema. Entonces, mmm, no vas a tener que tener los, los expedientes en una carpeta, en Google Drive, que ahora la tienes desorganizada. Ponte a ver los expedientes uno a uno y ahora llama al, al, a tu abogado, al asociado que. Tienes que llamar a tal cliente y ahora tú le tienes que explicar, en Easy Live, usando EasyLib, ¿qué tienes? Pues tú le das un botón y automáticamente el sistema te imprime una ficha para el asociado, para la persona que tenga que llamar con los datos del cliente, el, el, todos los documentos asociados a ese cliente, el procedimiento que tú has establecido con el cliente, un guión de llamada, todo eso, ¿por qué? Porque esos datos tú los has introducido en el sistema, por un lado o por otro, y el sistema los va guardando y luego los compone junto. Entonces, no es que sea mágico, simplemente es orden en los datos. Igual, mucha gente me dice, muchos abogados, eh, tenemos un lío. Siempre me parece como la gestión documental, siempre es uno de los mayores líos en todas las empresas, pero Totalmente. no solo les pasa a los abogados nosotros en, como empresa como nosotros como empresa también manejamos un montón de documentos al final de eh, los clientes facturas tal ta, ta. nosotros mismos hemos desarrollado un sistema de gestión documental nosotros usamos Microsoft mm, 365 ¿por?
0: 365 sí el que está en la nube mm -hmm.
1: vale eh, totalmente en la nube no usamos otro no somos un gestor documental específico porque al final no tenemos proceso. nos vale con simplemente una, un cajón como si nosotros tuviéramos un cajón muy grande, pero que está en la nube. Pero todos esos documentos están ordenados con códigos. Entonces, todo el mundo sabe que si una factura entra, tiene X proceso. Es decir, esa factura se le envía a tal persona, se archiva en formato PDF, con tal nombre específico, se mm, referencia en una tabla de control. Entonces, como he comentado antes, mm, es más, se puede trabajar en Google Drive un buen sistema de gestión documental que no estará muy automatizado. Pero bueno, para empezar, yo siempre lo recomiendo. Si empieza por lo sencillo. No quieras mmm, correr antes de aprender a andar. Yo siempre lo recomiendo. Antes de lanzarte a comprar un software de gestión documental o lo que sea, o el propio silip es conveniente que ordenes tus documentos. Y yo invito a todo el mundo que me escriba que yo, nosotros le ayudamos. Porque al final es algo que nosotros hemos trabajado, que hemos hecho, incluso lo hemos hecho para otros despachos de abogados con los que colaboramos. Eso lo hemos hecho, le hemos, le hemos proporcionado un modelo de sistema de gestión documental. Una
0: estructura. Y
1: que una estructura, si al final es una estructura con unos procesos, no es más. Que luego, ¿qué pasa? Que es muy manual, que llegará un momento en el que lo que es muy manual se te hace muy tedioso, porque cuando tienes que hacer
0: Absolutamente. cinco
1: veces copy-paste, es relativamente fácil y no merece la pena una herramienta. Que haga cinco veces copy-paste por ti. Cuando lo tienes que hacer 500 veces, es un coñazo. Y cuando lo tienes que hacer 5.000, te ocupa todo tu tiempo. Entonces, lo que recomiendo es empezar a organizar para luego dar el salto a lo digital. Porque antes de dar esa transformación digital, es necesario tener todos estos procesos, y toda la información bien estructurada y bien ordenada, porque de nada vale que compres la mejor herramienta, o de nada vale que compres GCLIP. Y de repente, pues ahora guarden los archivos en tu ordenador, que son copias de seguridad y sin nada, y luego digas que la herramienta no funciona. O que la me herramienta está dando no te vergüenza,
0: vale. me está dando vergüenza lo que me estás diciendo. Yo encima, yo encima Pero, vengo, de, vengo de, del mundo digital y ahora he empezado la abogacía, ¿no? Entonces, eh, es muy fácil desdigitalizarse. Además, es muy fácil entrar en la rutina porque el sector ya en sí tiene unas estructuras, unas formas de trabajar. Y aunque seas nativo digital, es muy fácil desdigitalizarse, ¿no? De hecho, otra pregunta que te quería hacer, que esta es más de observación, yo entiendo que cuando empiezas un proyecto como este, evidentemente, y tal y como trabajáis, que veo que sois unos profesionales, siempre se hace un estudio, siempre se se pone se evalúa competencia, se evalúa el estado de la, del sector, se, evalú se evalúan muchas cosas, ¿no? Y ayer, te hago el comentario porque el, lo que te comentaba del funcionario de, de ayer que se ocupaba de, de hacer proyectos de digitalización para, para la, la administración, ¿no? Que había participado en diferentes proyectos y tal, tipo pues era un perfil de ingeniería, ¿no? Se sentía un poco raro entre eh, 50 abogados ahí hablando sobre digital y la gente le miraba como con una cara como diciendo, ¿qué dices, no? Eh, la mayoría, ¿no? Pero eh, una de las cosas que dijo él ayer fue que, no sé si nos está viendo o no, nos va a ver, porque creo que le di el Instagram de Great Juris. <ríe> Te mandamos un saludo desde aquí. Pero una de las cosas que dijo fue que, que bueno, no tengo ni idea, ¿eh? pero imagino que hay una serie de, de estudios que se hacen a nivel de, de, del Estado, ¿no? Para evaluar los diferentes sectores, eh, ponerles una nota en cuanto a la digitalización, ¿no? Entonces, al sector de la abogacía le habían puesto un 5x1, uno ¿no? Que es una nota que Oye, pues si te pilla ahí en un examen jodido y te pone un 5 goles, y dices, pues bueno, pues ya está, ¿no? He pasado. El problema es que, eh, que tu despacho es tuyo, ¿no? Y que si no lo estás digitalizando, no estás analizando, no estás, no, está, no estás tampoco tomando decisiones, como comentabas antes, ¿no? Con una lógica de, oye, ¿hacia dónde me dirijo? Que invierto este tiempo, pero al cambio recibo tanto, ¿no? Al final no tienes un control de la, de la situación pero la pregunta que me gustaría hacerte es si en vuestro análisis el que hicisteis, si realmente eh, le disteis una prueba al sector de la abogacía o se quedó por
1: debajo del 5. Nosotros en su día, cuando lo hicimos, que fue ya hace <risa> cuatro años o cinco, yo creo que lo suspendimos. O sea, al final, <risa> y, incluso analizamos... Hicimos una prueba piloto de, de lo que, del contenido del, del primer módulo, que es este ICILIP MBA, que es la formación que te ayuda. pues Es una formación práctica. Al final tú vas tú tienes que definir las bases del despacho, define un presupuesto de gastos generales, los gastos de marketing, los gastos en luz, agua, tal. Y había despacho hicimos en más de 10 despachos, y e hicimos uno de, que era de, un despacho de 100 personas. Y cuando la socia hizo, una de las socias hizo el proceso, cuando llegó hicieron, pues bueno, la historia del despacho, definieron los recursos humanos, bueno, preguntaban a todas horas que, mmm, cómo se hacía un plan de carrera, que esto no lo habían visto en la vida. Claro, se lo teníamos que, como no estaba todavía la, la aplicación con los contenidos, todo acabado, se lo teníamos que ir explicando y nos ayudó a entender cómo lo podíamos explicar luego.
0: Bien, Porque, claro. asociados es mucha gente.
1: Sí, 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 era un despacho grande. Pues bueno, la anécdota fue que cuando llegó a los gastos del despacho, a definir los gastos del despacho, el sistema te va preguntando. Gastos de alquiler, gastos, no sabía. De, alquiler, gastos de agua. No, lo sabía, no, no, se dieron cuenta que de su tarjeta personal estaba pagando, no sé si era la luz o el agua del despacho. De su cuenta personal, es decir, no lo estaba pagando la firma, lo estaba pagando ella de su cuenta personal. Porque claro, lo típico que... de Venga, pongo mi tarjeta y luego la cambio cuando llegue el recibo. Pues bueno, se le, fue, se le fue olvidando. Y como no llevaban un control de los gastos, no Qué veían fuerte. que ahí faltaba un gasto. Ya. Entonces, mmm, es verdad que de cara de hace cuatro o cinco años, cuando nosotros empezamos a investigar el sector y a empezar a desarrollar la idea, ha cambiado mucho, ha mejor, ha ido evolucionando, pero todavía yo considero que queda un, un gran recorrido.
0: Bueno, eh, ya lo hemos visto, ¿no? lo hemos pasado por los pelos hace poco. Yo creo que al final es un ejercicio también como muy personal, pero yo lo que te comentaba, que muchas veces entras en, entras en un grupo y te adaptas, ¿no? Y eso pasa mucho en la abogacía, incluso gente que a lo mejor viene de AD y Derecho o que tiene una formación de máster en, en un MBA y tal y cual, pues luego los vicios te, pues te, te dejas llevar como muy rápido, ¿no? Y, y al final es verdad que lo manual... Que, que al final eh, no nos damos cuenta de que nos quita muchísimo tiempo y que luego es tiempo que lo puedes dedicar a otras cosas, ¿no? Y también nos quejamos mucho los abogados de que hacemos muchas horas, tal. Bueno, yo estoy aquí haciendo el directo de, de mi despacho, son las 9.20 y aquí sigo, ¿no? Y luego tengo que acabar y tengo que enviar un email, entonces no sé a qué hora voy a llegar a casa. Y es verdad que muchas veces... Eh, Creo que la eficiencia, la eficacia, el trabajo más inteligente, el análisis de datos y tal, eh, ha llegado, lo que comentabas antes, a otros sectores eh, antes que, que a la abogacía. ¿no? Y luego además se suma eso de que los despachos pequeños pues a veces no tienen muchos recursos y, y tampoco tienen tiempo para, para parar. Entonces, sí, al nada.
1: Final, yo lo que veo que es un. Sen... Totalmente entendible, pero es un pensamiento en mi opinión erróneo porque es un pensamiento cortoplacista de decir no, no me voy a parar a ordenar mi base de datos de clientes porque no voy a echar dos horas haciendo esto ahora mismo porque es que yo apunto a mi cliente aquí con un boli y papel y tanto menos sí, claro que tardas menos en apuntar tu cliente a boli -papel y papel llevarlo, y llevarlo siempre en esta hoja y, y no pierdas el folio es decir, tenlo en un folio y, y es mucho más rápido ir apuntándolo ahí y no pierdas el folio pero luego, cuando digas, ¡Ostras, este cliente que me ha vuelto a llegar dentro de un año y me está diciendo que su caso de hace un año que hicimos algo parecido, que le busque qué es lo que hicimos y tú te tires de los pelos y tengas que estar cuatro horas o cinco o dos días o una semana buscando entre todos los papeles de casos archivados a ver dónde estaba ese cliente. Entonces, <risa> siempre... Yo siempre digo que hay que pensar en el largo plazo. Prepara tu despacho como si fueras una multinacional y te va a ser mucho más fácil crecer. Es decir, prepárate para que luego, cuando estés andando el camino, sea muy sencillo. Gasta mucho tiempo al principio. Yo siempre lo digo a todo el mundo. Hay que gastar tiempo en pensar. Si al final el 80% del tiempo de trabajo de una jornada laboral debería de ser pensar y un 20% ejecutar. ¿Por qué? Porque si piensas, vas luego ejecutas más rápido. ¿Qué pasa? Que yo entiendo que una persona está delante de un ordenador de brazos cruzados al final le come la cabeza. yo Hemos tenido mucha gente aquí que yo se lo digo, <risa> le digo pensar que luego lo haréis más rápido. Sí, y es verdad que muchos abogados dirán es que me comen las horas. No pasa nada. Echa, de verdad, si una semana Tendrá, al principio será muy duro porque si has trabajado en el corto plazo llega un punto en el que vas a tener que cambiar y que vas a tener que echar no 12 sino 14 horas al día. Pero al final toda la persona que tiene una empresa tiene que estar acostumbrado a que son las 9 menos 20, estamos en la oficina y no se va el mundo, a, no se cae el mundo ni se te acaba el mundo y sales a las 10 o a las 11 o a las 12... Te va hasta Cuesta y mañana será otro día. Y si mañana sale a las 10 a las 11, no pasa nada. Ya llegará un día que puedas descansar. Pero es más fácil pegarte un mes trabajando 12 horas, que es lo que supone tener una empresa. O sea, si alguien, cualquier abogado no quiere echar 12 horas al día en su propio despacho, es mejor que se vaya a otro despacho que desgraciadamente echarán 12 horas y encima no será para <risa> su propio beneficio.
0: Absolutamente. ¿Vale? Sí, sí.
1: Yo leí el otro día, navegando por internet, una frase que me encantó que dijo, que decía no sé de quién era, pero decía trabaja, trabaja por tus sueños otros te contratarán para que trabajes por los suyos. Totalmente de acuerdo al final. Absolutamente. Pero si quieres trabajar por tus sueños que Roma no, se, Roma no se conquistó en dos días y esto es, hay que echarle horas y hay que gastar tiempo sobre todo en el largo plazo. O sea, lo que mata a las empresas es el pensamiento cortoplacista Eso es lo que mata cualquier negocio Y los despachos a es un negocio más Y ese sentimiento de Lo hago ahora porque lo hago más rápido Y me es más fácil hacerlo ahora Y lo hago ya En vez de gastar dos horas Como si, digo, en vez de Preparar una, en vez de escribir un email Prepara una plantilla Vas a tardar Diez horas en preparar la plantilla Me da igual, vas a tardar mmm, Cinco horas, no lo sé pero es que luego, cuando ese mismo email de bienvenida, no lo vas a tener que escribir cada vez. Es decir, yo cada vez que viene un cliente le mando un email de bienvenida y cada cliente que venga lo tengo que redactar porque no tengo una plantilla, porque no me he parado una hora de mi tiempo a gastar una plantilla y luego en vez de media hora en redactar un email voy a gastar cinco minutos. Es ese sentimiento de no prepararnos el que yo creo que mata a muchos despachos o que hace que les pone un techo para no crecer
0: absolutamente sí y luego aparte estabas diciendo algo que yo creo que es súper importante porque al final eh, tenemos como la sensación de que cada cosa es única y que tenemos que dedicarle mucho tiempo ¿no? y luego al final es como automatizar procesos ya te quita mucho tiempo ¿no? otra de las cosas que nos preguntaban por la caja es que si vais a conectaros con la administración de justicia <risa> que si os vais a conectar y si vais a, digitar, también, a digitalizar también con ellos ¿no? y yo creo que eso también sirve mucho de excusa en general como que este mundo es muy tal, que es si el FAX, que si tenemos que llevar copias de papel a los despachos en particular. Pero bueno, yo creo que ha quedado claro que de lo que estamos hablando aquí hoy es de la gestión de tu proyecto, ¿no? De cómo tú te organizas y de cómo tú gestionas de esto tu empresa. de cara a funcionar mejor, a estar más, eh, a hacer las cosas más rápido, a tener un poco de inteligencia como sobre el, sobre tu negocio, ¿no? Sí,
1: al final yo creo que no mucho, mucho el sentimiento es, no, como la administración de noticias, no se digitaliza, yo no lo voy a hacer. Porque, en total, si le tengo que llevar el papel y lo que no se dan cuenta es que su menor gasto de tiempo es tener que llevar un papel impreso al jugado. Eso, ¿qué tiempo te consume darle a imprimir? Bueno. Y no tener que. O sea, que yo entiendo que sea un coñazo que tener que luego tienes que coger, ir al juzgado, entregar el papel, que te consume tiempo, pero y no se piensa en ahorrar en otros muchas tareas
0: Absolutamente. como puede ser, como te sí. he dicho
1: emails, tener plantillas de email nosotros tenemos plantillas de email para los comerciales, para los de marketing para... o sea, plantillas de email gastamos, al principio echamos una semana trabajando a tope, toda la jornada no toda la jornada, verdad echamos muchas horas trabajando en tener plantillas de email, para luego despreocuparnos cuando hay un tío nuevo en la empresa no hay que enseñarle a hacer nada Mira, aquí tienes tu plantilla y tienes que rellenar con los datos de este cliente que están aquí. Fin.
0: Absolutamente, sí. Yo, desde luego, he aprendido muchísimo de esta charla, de estos, eh, llevamos 47 minutos, pero pues es verdad que podría estar una hora más, podríamos compartir muchas más experiencias de digitalización y, sobre todo, tener una conciencia, ¿no? Porque al final el cambio, la digitalización, yo, por lo que me has comentado, por lo que yo he podido experimentar también en mi trayectoria, no es solo un cambio tecnológico-aplicativo, sino también un cambio como de lo que tú comentabas, ¿no? Un cambio de mentalidad eh, en el cómo te organizas, en pensar sobre todo el cómo estás haciendo las cosas y yo creo que ahí es donde creo que tenéis un nicho increíble de, de trabajo y, y, de, y, de, y de clientes que yo, vamos, estoy eh, bastante, se me han hecho los ojos chirivitas cuando se empezado a hablar de que se le mandaba automáticamente el email al contrario y tal, y decía, juez pues son muchas cosas, ¿no? Y, y al final ahí perdemos mucho tiempo. Eh, a mí me gustaría preguntarte, eh, ya a nivel personal, cómo, es decir, al final el sector legal lo estamos viendo como poquito a poco da pasos, ¿no? Eh, y se van haciendo cosas y cada día estamos como más cerca. Yo creo que también hablamos también mucho en el podcast de la abogacía joven, de la abogacía consciente, de la gente que a lo mejor estamos haciendo las cosas de otra forma, ¿no? Y estamos picando de aquí, picando de allá. Más presencia también de abogados a lo mejor en redes sociales, que hace como cinco años no era tan, como tan común, ¿no? y porque también es un sector bastante tradicional en algunas cosas, pero cómo, o sea, es decir, desde vuestra experiencia del lanzamiento, de lo que es el, eh, el proyecto en sí y el trabajo que estáis haciendo, que me parece excelente y os doy personalmente la enhorabuena, eh, ¿cómo vaticináis el progreso? ¿Crees que hay un trabajo lento? ¿Crees que hay un, un, no sé, cuál es la estrategia a nivel personal tuyo, no como que lideras la parte de marketing de, de EasyLeaf. ¿Cómo te gustaría o cómo crees que va a ser en los próximos años este cambio? Que parece que hay una tendencia mejor que comentábamos, pero ¿cómo crees que, cómo te lo imaginas? ¿Cómo lo visualizas?
1: Sí, yo creo que el cambio va a ser muy lento, por algo muy simple que he dicho, y es que lo que se necesita es un cambio de mentalidad, y eso es muy lento, porque cuesta mucho, es cambiar de paradigma, es cambiar de ciudad, cambiar de carretera. Una vez que se consiga entrar en esa carretera, el cambio es muy rápido. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo muy rápido. Nos ha costado mucho entender lo que era Uber cuando salió al principio en Estados Unidos. Lo veíamos como algo muy raro que decías tú, iría a coger un Uber que lo pido por la aplicación y no un taxi. Y no un sí. coche, y cómo lo pido y cómo lo pago, el miedo que le teníamos a meter la tarjeta en cualquier cosa. Y hoy día. Eh, Cómo ha sido que el sector mm, Ha transformado su mente Y ha entendido que hay otros modelos de negocio Y otras formas de hacer las cosas Que nos han facilitado mucho la vida Y si Me descargo Uber, me descargo Cabify, mañana sale Lyft y me lo descargo Mañana sale otro y me lo descargo Y es como ya El, el, el cambio es súper rápido Y ahora cojo moto Y ahora cojo patinete Y ahora una bici eléctrica y, y, y no nos cuesta cambiar Y nos adaptamos muy rápido Pero claro, eso ha venido De que nosotros nos adaptamos muy rápido Porque hemos sido capaces de cambiar de mentalidad Hasta que no lo fuimos Costaba mucho pedir un Uber Al principio los Uber eran muy baratos Porque nadie los pedía Porque costaba mucho entender Cómo funcionaba y cambiar de decir De par un taxi con la mano levantada A me meto en una aplicación En el móvil y automáticamente me cobran, no tengo que pagar, me dan agua, me preguntan si me gusta la temperatura. Entonces entendimos que era un cambio mejor y aunque nos costó aceptarlo, pero lo, lo acabamos aceptando y mira ahora, o sea, salen las motos y todo el mundo coge motos.
0: Absolutamente, yo es que estás hablando y claro, llevamos, no sé, el otro día estás haciendo cuentas como 40 directos, ¿no? Y hablamos mucho entre nosotros, abogados, jueces, fiscales, eh, peritos, gente de, del sector, ¿no? Entonces a mí me da mucho gusto escucharte porque evidentemente vienes de un área de conocimiento que es el marketing, que tiene una metodología y una forma de hacer las cosas que pues, está diciendo lo de Uber, ¿no? Y lo de la botellita de agua, que es una tontería, pero ahí está. Y yo cuando lo cogías tres veces. A la cuarta, eh, pues bueno, pues ya esperabas el, el cartoncito de agua, ¿no? Y al final te vas haciendo al, al uso y sí que ha habido como mucha... como que ha fluido más, ¿no? Y podemos hablar de Amazon, podemos hablar de otras muchas cosas, ¿no? Eh, Quizá, no sé si el vaticinio será así, yo espero que no sea tan lento como dices, porque los que estamos aquí en el día a día lo sufrimos bastante, entonces eh, creo que hemos hecho un recorrido súper interesante por todas esas eh, bolitas, los que no sigáis a Easy Lip en Instagram lo hacéis ya, porque es que realmente eh, ya solo la manera que tienen de, de el proyecto en sí, o sea ya solo leyendo el Instagram estás aprendiendo cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante el, el, lo que has dicho de pensar las cosas antes de podernos a trabajar, pues no vamos como tontos corriendo haciendo cosas <risa> y en el día a día no tenemos como tiempo de, de pensar, ¿no? Eh, Así que me da mucho gusto que, que una persona con un perfil, aunque es un proyecto jurídico, obviamente, que es para el sector jurídico, pero con un enfoque también de frescura, ¿no? De hablar de cosas que mucha gente nos ha hecho pensar que no, que la abogacía no es aplicable porque es como otro universo, que no sé qué. No, al final es una empresa, al final hay que aplicar el marketing, al final hay que aplicar la eficiencia en los procesos, el trabajo, el día a día. Entonces, bueno, yo eh, no he podido tomar notas porque estamos aquí hablando, pero me queda con muchas ideas y, y bueno, y no descarto pediros por ahí una demo porque la verdad es que en el día a día uh, no nos damos cuenta, pero nos falta el tiempo y, y al final este tipo de, de plataformas, este tipo de, de, de gestión integral al final digital en la nube yo creo que es una cosa que vamos a ir cada día más hacia allá, así que... No puedo más que decirte que ha sido un placerazo, no sé. Preguntarte que si hay alguna cosa que se me ha escapado por ignorancia y que sea interesante, que nos podáis contar antes de cerrar el directo, que, bueno, que es el momento. No sé si hay alguna cosilla por ahí que sea que se nos haya quedado en el tintero. Yo he intentado agrupar las preguntas de la gente y demás, pero no sé si hay algo por ahí que nos quieras contar.
1: Hombre, yo creo que nada, que yo animo a todo el mundo a que mmm, se lance a intentar hacer cosas nuevas, a... De verdad, lo, lo he dicho, lo vuelvo a repetir. En EasyLib os vamos a ayudar en todo lo que queráis, en la consultoría. Personalmente la, la hago yo casi toda hasta que no pueda hacer más, pero si no, otra persona de, del equipo, mejor preparada que yo, eh, la hace. Y os ayudamos sobre todo a, a, a ir de la mano. O sea, al final esto es, cuesta darse cuenta, y cuando hablamos con muchos abogados, les cuesta mucho darse cuenta de, ostras, qué tonto, si no hacía esto y, y lo básico que es, y lo simple, me he centrado en, en redes sociales cuando mi cliente estaba abajo en la panadería y no he puesto ni un flyer pongo un flyer y me vienen 10 clientes
0: vale. absolutamente
1: yo animo a que a eso, a que vayan allí a la parte de la consultoría, que de verdad que es muy útil y, y es eso, es vas a estar 45 minutos en tres días diferentes, te lo repartes como quieras y son 45 minutos para reflexionar sobre tu negocio es para trabajar en ese largo plazo
0: pues ahí lo dejamos dicho yo, eh, para mí ha sido un placer yo, son las nueve se me ha pasado la hora volando, te lo dije antes de hacer el directo que esto se pasa volado eh... Con tu permiso, me gustaría, siempre que hacemos un directo, sea en Instagram o sea en YouTube, siempre se lo digo a los invitados que nos gusta guardar el directo y, y luego también difundirlo, porque hay mucha gente que a lo mejor hoy, por lo que sea, no se ha podido conectar, pues puede escuchar este programa mañana en el YouTube o en el, o en el Spotify. Así que, con tu permiso, me gustaría por compartirlo con, con los compañeros. Y, y bueno, y sobre todo, eh, lo primero, darle la enhorabuena por el proyecto, porque me parece súper apetecible. Creo que es un filón. Y, y bueno, y yo estoy deseando de, de, de saber más y de conocer más. Y por otro lado, darte las gracias por compartir con nosotros, dar este hueco también de reflexión, que no solamente hemos hablado de tecnología, sino que como comentaba eh, también el compañero, pues al final el día a día, los procesos, el modelo de negocio, los clientes, el pensarlo un poco más. Y, y nada, gracias por compartir con nosotros tantas cosas interesantes
1: hombre, gracias a vosotros y sobre todo a la gente que nos está viendo y que nos va a ver
0: ha sido un verdadero placer estamos en las redes conectados y oye mmm, vamos a cerrar y me voy a poner a mirar cosas porque me has dejado con mucha curiosidad así que bueno, enhorabuena por el proyecto y muchísimas gracias por compartir esta tarde de jueves que jurídico en directo con Great Jurist. a
1: vosotros, un abrazo ha
0: sido un placer, un abrazo gracias a gracias. todos eh. por conectaros chao, chao, chao y recuerda, si te gusta lo que hacemos, visita nuestra web de Beacons y síguenos en redes sociales para poder decir con nosotros We are making Yuri's great again.